0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。今天讲这个案子，名叫《七千元一条命》。2012年1月1号元旦，在湖北荆门的一个小山村里，有一个15岁的少年叫李伟。他头天晚上在网吧待了一夜，天亮之后顺着小路往家走。但他不知道的是，等待他的将是令他终身难忘的一幕。当时是早上六点多，李伟用他身上最后的一块钱买了一根火腿肠，准备带回家给他五岁的弟弟小俊。然而一进门，他就被眼前的一切惊呆了，地上、墙上都是血，弟弟满脸伤口，面目全非。被吓傻的李伟意识到自己的弟弟被害了，他赶忙跑到父母干活的砖厂，把他们叫了回来。父母赶回来一看。五岁的儿子的脸被划得稀烂，床上装钱的木盒子也被撬开了，放在里面的七千六百块钱现金也不见了。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。李伟一家是重庆人，五年前。一家人来到湖北荆门，李伟的父母都在村里的砖厂干活，每天凌晨三点就要起来干活，一直要干到晚上七八点才能回家。活多的时候，年仅15岁的李伟也要到砖厂去帮忙，所以经常留弟弟一个人在家。没有想到，马上就要过春节了，家里却出了这么大一件事儿。究竟是什么人杀害了五岁的弟弟呢？接到报警，民警赶到现场。民警首先对案发现场的外围进行了勘查，在李伟家的后墙上，民警们发现了一串沾有泥土的脚印。据此分析，凶手很可能是从后墙翻进李伟家的。在案发现场，也就是李伟家里，警方也发现了一些杂乱的脚印，但是除了床头的木盒子被撬之外，其他地方都没有被翻动的痕迹。现场也没有提取到任何的指纹，可以断定凶手是戴着手套作案的。而李伟弟弟的尸体。可以用惨不忍睹来形容。一是脖子上有明显的掐痕，二是头部有钝器伤，三是面部有锐器伤。民警初步判断，这是一起谋财害命的凶杀案。为了进一步了解情况，警方对附近的村民展开走访，但是没有发现什么可疑人员。尸检结果显示，李伟的弟弟的死亡时间是在凌晨三点到五点之间。而这段时间恰好是李伟和父母都不在家的时间，凶手进屋作案目标十分明确，就是李伟家放钱的木盒子。这说明凶手非常了解李伟家的情况。李伟的父亲是凌晨2点12分去上班的，而李伟家住在郊区的一个小破屋里，不熟悉的人根本不会去他家劫财。如果是熟人作案，那会不会是来寻仇的呢？毕竟，如果只为了劫财。没必要杀害一个只有五岁的小孩啊！李伟的父亲说：“他们平时很本分，没有得罪过谁啊。小俊是他们来到金门之后才生的。由于他们平时基本没有时间照顾小俊，小俊一直很懂事，没想到却遭此厄运。警方再次回到现场勘查，这次在门锁上提取到一缕细小的蓝色纤维，这很可能是凶手在破门而入时不小心挂到衣服留下的。这说明。凶手很可能穿了一件蓝色的衣服，同时，警方将现场提取到的鞋印也拼出了一张完整的图片，鞋印42码。通过凶手现场行走留下的血足迹判断，凶手应该是个年轻人，年纪大约是15岁左右，体态偏瘦。经过摸排，警方在当地发现了三家小卖部出售现场类似的球鞋，同时对附近的镇也进行了走访。都没有发现类似的球鞋，因此警方断定凶手就在当地。警方带着鞋的照片来到李伟家，李伟反映他的同学里面有一个叫秦远森的，有一双这样的鞋，也有蓝色的校服，而且年龄也是15岁。警方立即对秦远森展开调查。有人反映秦远森一个 QQ 里充了几千块钱的 Q 币，警方到充值的网吧。调查发现，充值的日期是2012年1月1日，也就是案发当天。秦远森家境贫寒，全家一个月的收入也就是一千多块钱，他哪来的这么多钱玩游戏呢？警方立即找到了秦远森，发现秦远森穿着一件蓝色的校服，校服下方有一处新鲜的豁口。警方立即将校服和案发现场提取到的纤维做了比对，结论是化学成分。完全一致。就当民警准备检查秦远森的鞋时，秦远森说：“不用查了，人就是他杀的。”随后，民警随秦远森来到他家，在他家里翻出了他从李伟家偷来的钱。究竟是什么原因让一个15岁的少年向一个5岁的男孩举起了屠刀呢？秦远森说：“他杀人完全是一念之差，案发那天。”秦远森的父母像往常一样凌晨三点起来去砖厂上班。然而，他的父母前脚刚走，后脚秦远森就出了门。秦远森骑车来到李伟家，因为好朋友李伟之前跟他说过家里有放钱的地方，也说过那天晚上父母会带着弟弟去上班，而他会去网吧玩个通宵，所以秦远森原本只是打算去偷钱。秦远森到了李伟家后，从后墙翻墙进院子。一脚踹开门之后，才发现李伟的弟弟小俊一个人在家睡觉。这时，小俊被吵醒了，惊慌失措的秦远森不知道该怎么办。他下意识地打开电视机，一边看电视，一边盘算着怎么解释这一切。他越想越害怕，脑子里蹦出了一个他自己都害怕的念头：秦远森觉得李伟的弟弟很喜欢告状，他肯定会告诉李伟的妈妈。李伟的妈妈在告诉自己的妈妈，或者李伟的妈妈在厂子里这么一说，这让秦远森很没面子，于是就起了狠心，决定杀人灭口。秦远森本来准备掐死小俊，但是他在撬木盒子偷钱的时候，发现小俊并没有死，于是他从厨房找来了刀，朝小俊头砍了下去。秦远森从木盒子里拿走了李伟家的七千六百块钱。等他回到家时，已经是新一年的早上了。他像往常一样给父母做了早饭，尽管内心恐惧，还是在案发当天的上午拿着偷来的钱到网吧给自己充了三千块钱的游戏币。清远森一家五口人，除了父母，还有一个姐姐和一个龙凤胎的妹妹。和李伟的父母一样，清远森的父母每天早晨起早贪黑在砖厂里干活，而每个月的收入微薄，仅够维持一家人的基本生活。不过让父母欣慰的是，三个孩子的学习成绩都很好，尤其是秦远森，不仅成绩优秀，还经常帮父母到砖厂里去干活。在学校老师眼里，秦远森也是个品学兼优的学生，而且还是班里第一批入团的同学。但是这一切，在秦远森上初一的时候悄悄发生了改变。一次偶然的机会，秦远森接触到了网络游戏。秦远森说，他们那里的网吧每个小时两块钱。他都是把妈妈每天给的一块钱攒起来，留到周末去上网。很快，网络游戏占据了秦远森的心。白天、夜里，他满脑子想的都是游戏中的人物和情节。秦远森的成绩从班上的前十名滑到了四十名开外。班主任看在眼里，记在心里，不止一次的找秦远森谈话。可是，班主任的话，秦远森听不进去。班主任只好找了秦远森的母亲。母亲一听，很生气。父母这么辛苦赚钱，你不知道珍惜，不好好读书。母亲一气之下还动手打了秦远森。上网的事情被母亲知道之后，家里不再给秦远森钱了。虽然经济来源被切断了，但是他却时刻惦记着上网的事儿。母亲的话也很快被抛在了脑后。由于没钱，他打起了砖厂废旧铁料的生意，偷那些破铜烂铁去卖，卖得多的时候也能卖五十几块钱。秦远森说，他玩的是一个枪战类的闯关游戏，注册后会免费领取一套装备，但是关过的越多，游戏对装备的要求也就越高，所以想继续闯关，就要到游戏商城里去买好的枪、好的道具，好的需要几千块钱，用几千块钱来买装备，对秦远森来说是想都不敢想的。但是，一次偶然的机会，让他仿佛看到了希望。2011年10月的一天。好朋友李伟来找他，无意中告诉他家里的钱都是放在床头的木盒子里。秦远森就想去李伟家偷几百块钱拿来玩。现在游戏里的秦远森一心只想弄到钱，也就是从那个时候起，他的人生轨迹悄然发生了巨大的变化。直到最后，他干出了连自己都不敢相信的事情。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号65 ： 6576266。感谢您的收听，咱们下期再见。